Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Escritura es la Palabra de Dios. Es el mensaje de Dios a la humanidad. Y cuando entiendes correctamente la Escritura, ella te comunicará muchísimo mejor su contenido. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 3. El Evangelio de Lucas, capítulo 3. Acabo de mencionar lo maravillosa que es la Biblia. La Biblia es literatura y es importante que la reconozcamos como literatura. La razón de esto es la siguiente. Existen ciertos recursos literarios que, si los comprendes y si los utilizas, podrás entender cualquier literatura y su mensaje de una mejor forma. Y esto ciertamente aplica también a la palabra de Dios. Veremos en este tercer capítulo que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. La Escritura es comunicación celestial. No tiene errores, es perfecta. Y, por lo tanto, debemos ver que la Escritura se comunica con nosotros de una forma que se puede entender de una manera más beneficiosa. Por ejemplo, cuando abrimos el capítulo 3, vemos que el autor está haciendo algo. Puede que te sorprenda, pero ciertamente no era nada sorprendente para los lectores de aquel entonces. Ellos sabían lo que Lucas quería transmitir, y esto es de lo que estoy hablando. Leamos el capítulo 3, verso 1, del Evangelio de Lucas. Dice aquí, Pero en el año décimo quinto del régimen de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y el tetrarca de Galilea, era Herodes. Así que al leer esto, observamos varios nombres. Se mencionan los nombres de personas importantes de la historia. En cuanto a Poncio Pilato, por muchos años una gran cantidad de gente no creía que Poncio Pilato fuese una persona real, y desacreditaban a los evangelios porque nunca se había escrito nada sobre Poncio Pilato fuera de los evangelios. Pero, en Cesarea, encontraron una placa que se erigió para dedicar una habitación. Y el filántropo que donó el dinero fue nada menos que Poncio Pilato. Y eso demostró que era una figura histórica real. Y cuando miramos este primer versículo, habla de Herodes, habla de Poncio Pilato... Y habla de Tiberio César. Todos son nombres reconocidos en la historia. Y por lo tanto, Lucas comienza este tercer capítulo de una manera que le dice al lector que lo que está escribiendo 
y lo que ha escrito en los dos primeros capítulos, se trata de historia. Eventos que literalmente ocurrieron. No se trata de cuentos folclóricos ni de alguna clase de mito, sino de verdades históricas que provienen del cielo, con un propósito celestial. Ahora, de nuevo, como dije la semana pasada, los números son importantes en la Biblia. Y aquí, en este primer verso del capítulo 3, tenemos el número 15. El 15, si lo escribimos en hebreo, diríamos Ted Vav, 9 más 6. Así es como se escribe con las letras Ted y Vav. ¿Por qué usamos esas letras? Bueno, literalmente, se diría yud Hey. Pero el problema, la razón por la que la gente no usa esas letras hoy en día para escribir el número 15, es porque yud Hey es ya uno de los nombres de Dios. Ahora, el número 15 aquí se entiende como relacionado con Dios. Así es como los lectores habrían entendido lo que está sucediendo aquí. Y lo que Lucas quería hacer era esto. Dice, en el año decimoquinto, y estoy seguro de que era el año 15, pero todo esto sucedió providencialmente con el fin de decirle al lector que en estos eventos históricos, con estas figuras históricas, Tiberio César, Poncio Pilato y Herodes, Dios, ese número 15 que habla del Señor, Dios estaba obrando en este momento. Dios se está moviendo en este lugar, en este momento, para sus propósitos. Mire de nuevo el verso 1. Pero en el año décimo quinto del régimen de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y el tetrarca de Galilea, Herodes, a continuación dice, y Felipe, su hermano, todos estos son hechos históricos. Felipe, su hermano, era el tetrarca de Iturea y de la región de Traconite. Y luego el verso concluye mencionando a otro nombre, Lisanias, quien era el tetrarca de un lugar llamado Abilinia. Entonces tenemos información histórica, individuos, lugares y pueblos con el fin de certificar que lo que estamos estudiando es efectivamente un hecho histórico. Esto no es una leyenda. Estos no son escritos simplemente para transmitir un mensaje espiritual. Todas estas cosas son eventos reales, históricos. Eso es lo que Lucas está diciendo. Ahora, a medida que avanzamos al siguiente verso, el verso 2, vemos que después de establecer un marco histórico, se presenta un componente espiritual que él quiere brindar. Porque los dos hombres que se mencionan a continuación nos hablan también del tiempo, pero desde una perspectiva diferente, no desde la perspectiva del hombre, sino desde la perspectiva de Dios. Dios está obrando, ¿por qué? Leemos. Y siendo los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, estos dos individuos, sumos sacerdotes. Ahora, ¿por qué se mencionan los sacerdotes? 
¿No podría haber sido otra persona? Claro que sí, habían otros personajes conocidos, pero ¿por qué mencionar específicamente a estos dos sacerdotes? No se menciona a ningún escriba o sabio, ninguno de los líderes espirituales de la época, pero sí estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son mediadores entre Dios y el hombre. Y esto marca un entendimiento, establece un contexto hermenéutico para que podamos discernir lo que Dios nos está diciendo. Y me refiero a que Dios está obrando la mediación. Los sacerdotes debían hacer ofrendas a Dios, pero esta ofrenda era para beneficio del pueblo, para llevarlos a la unidad con Dios, para sanar una relación que estaba rota debido al pecado. Así que no es por casualidad. Tiene un mensaje significativo el hecho de que estos dos sumos sacerdotes sean mencionados. Y luego, en medio de eso, hablando de sacerdotes que hacen la obra de mediación entre Dios y los hombres, noten lo que dice. Y vino la palabra de Dios sobre Juan. Ahora vemos a otro sacerdote, no un sumo sacerdote, sino uno que desciende de una familia sacerdotal. Lo sabemos desde el capítulo 1, pues su padre, Zacarías, servía como sacerdote, ofreciendo la ofrenda de incienso, cuando el ángel le anunció que su esposa concebiría un hijo. Su esposa estéril y siendo ambos de avanzada edad. Todo esto nos recuerda que Dios está obrando en este tiempo. Está obrando de manera única y con un propósito. Y vimos este propósito la semana pasada, al final del capítulo 2. Y eso tenía que ver con la redención, la obra redentora de Dios para lograr la reconciliación entre el hombre y Dios. Una vez más, mira el verso 2 que dice, Y vino el rema. Esta palabra es una proclamación con poder que produce un resultado. No es meramente un patrón del plan de Dios, sino que Dios está obrando, cosas están pasando. Esa es la diferencia entre la palabra griega logos y la palabra griega rema. De nuevo, y vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías. ¿Y dónde vino esta palabra? Vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, cuando él estaba en el desierto. Insisto, todo lo que la Escritura registra tiene un propósito. He compartido muchas veces que cada vez que aparece este término en la Escritura, algunas Biblias lo traducen como desierto y está bien, es un lugar de vacío, un lugar donde la vida no se sostiene naturalmente. Y el desierto se menciona en la Escritura, o el concepto del desierto se menciona en la Escritura, con un propósito. Dios llevó al pueblo al desierto. ¿Para qué? Para enseñarles a confiar en Él, a depender de Él. Y lo que las Escrituras dicen ahora es esto. Dios está obrando, pero... Solo te beneficiarás de lo que Dios está haciendo 
si reconoces tu dependencia absoluta y total de Él, entendiendo que esa dependencia debería llevarte a confiar completamente en Él. Detengámonos un momento y hagamos de esta escritura algo práctico. Hagámosla personal también. Pregúntate a ti mismo lo siguiente. ¿Reconozco mi absoluta dependencia de Dios? Y si es así, si eso es cierto, entonces vas a querer confiar en Él y estarás dispuesto a depender de Él, a creer en Él, a seguirlo y a cumplir lo que su palabra dice. Muchas veces las personas perecen espiritualmente y serán receptoras de la condenación y el tormento eterno de Dios. ¿Por qué? No es por falta de conocimiento, sino por falta de voluntad para confiar en Dios. Entonces, ¿estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Entiendes que tú, en todo sentido, en todas las áreas de tu vida, dependes de Él y que debes confiar en Él si quieres tener alguna esperanza? Primero, la esperanza de reconciliación, encontrar su favor, encontrar la misericordia y la gracia de Dios que te convertirán en una nueva criatura. Como nueva criatura, la justicia de Dios estará sobre ti y podrás tener una relación, una relación eterna con Dios. Si no te das cuenta de tu dependencia y no estás dispuesto a confiar en Él, entonces no tienes esperanza. Y tal vez te burles de esto ahora mismo. Puedes ignorar todo esto, pero te aseguro que llegará un día en el que todos, oye bien, en el que todos tendrán que doblar sus rodillas y confesar con sus bocas que Yeshua es el Señor. Lo sabio sería lo siguiente, que confieses que Él es el Señor, que lo invites a que sea tu Salvador, que reconozcas tu necesidad de perdón debido al pecado, tu pecado y mi pecado, y que creas no solo que murió, sino que también resucitó de aquella tumba, y que debido a eso, Él puede ser tu Salvador, el Salvador de tu vida. Él puede darte victoria, una victoria eterna, en lugar de una condenación eterna. Tú eliges. Igual vas a confesarlo en el futuro, pero la diferencia es esta. Si lo haces ahora, hoy día, dependiendo de Él, confiando en Él, nacerás de nuevo y tendrás vida eterna. Si esperas hacerlo después de tu muerte, a la hora del juicio de Dios, igual lo confesarás, no podrás evitar reconocer que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero en ese momento, será demasiado tarde. Entonces, ¿qué está pasando? Dios está obrando en la historia, ¿y cómo está obrando? Produciendo la mediación. Y está usando a un individuo específico, un sacerdote llamado Juan, hijo de Zacarías, y ahí está él, en el desierto. Verso 3. Y recorrió todas las regiones alrededor del Jordán. Esto se refiere al río Jordán. Y de nuevo, nada en la Escritura está escrito por casualidad. En esa área hay varios ríos diferentes. Pero él llegó al 
Jordán o el Jordán. Ahora lo pronuncié Jordán porque proviene de una palabra hebrea, Yorad o Leredet en infinitivo. Y eso significa descender. Esa palabra es una palabra de humildad. Y el hecho de que la Escritura hable de que Juan estaba en toda la región del Jordán, le da a este pasaje de la Escritura un contexto de humildad. Y debes ser humilde para confiar en Dios. Debes entender que no eres adecuado por ti mismo para que dependas de Él, y de eso habla esta Escritura. Dios está obrando, pero solo responderás a lo que Dios está haciendo si eres humilde y reconoces tu dependencia absoluta de Él. Entonces, Juan está en la región del Jordán. ¿Y qué está haciendo? Está proclamando. Está proclamando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. Ahora, si algo bueno va a suceder espiritualmente en tu vida, necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento, el arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios. El arrepentimiento es reconocer el pecado en tu vida. Y no solo reconocer que el pecado es malo, que es incorrecto y que no es el camino de Dios, sino también tener el deseo de alejarte del pecado y volverte específicamente a Dios. Entonces te pregunto, ¿eso te describe? Todos luchamos con el pecado. Estamos en este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado, y por lo tanto tenemos una naturaleza pecaminosa, esa parte carnal, ese aspecto terrenal de nuestro ser, y luchamos con eso. Todos lo hacemos. La pregunta es esta. ¿Quieres alejarte del pecado? y aceptar a un Dios justo? El arrepentimiento es esto, cuando te pones de acuerdo con los estándares justos de Dios y le dices, sí, esto es lo correcto, el pecado está mal, necesito desviarme del pecado para recibir la verdad de Dios. Ahora lo recibimos aquí y también se nos llama a ponerlo en práctica, pero no podemos hacerlo en este estado. Y el arrepentimiento no es nada más el deseo de alejarnos del pecado, sino que implica reconocer a aquel que puede hacerlo realidad. Y estoy hablando del Mesías. Entonces, Juan aparece en escena. El contexto es la humildad, el río Jordán. Él está proclamando el bautismo, y el bautismo implica varias cosas. El bautismo implica un cambio en tu estado. Por ejemplo, si miras la Escritura... Muchas cosas fueron bautizadas, no solo personas, sino también platos y utensilios. Y cuando los bautizabas, eso cambiaba su estado, de ser algo que no se podía usar, a algo que sí podía usarse, y podía usarse con un propósito espiritual. Así que cuando alguien o algo se bautizaba, lo que se estaba diciendo es esto. Se está bautizando porque quiere un cambio quiere ser usado por Dios. Este acto representa su vuelta hacia Dios. Me acerco a Dios no solo porque Él puede satisfacer mis necesidades, porque puede bendecirme y todo eso. Él puede y lo hará. Pero, primero y principal, 
quiero abrazar los propósitos de Dios, su llamado justo sobre mi vida. Y eso comienza con este arrepentimiento, con el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y te haré una pregunta muy simple y es la siguiente. ¿Reconoces que tú necesitas perdón? ¿Necesitas ser receptor de la misericordia de Dios? Nada es tan preciado, nada es tan imprescindible para la humanidad como el perdón de los pecados. Esto es fundamental para nuestra fe. No tenemos esperanza sin el perdón de los pecados. Esto es lo que la Escritura nos está revelando. Versículo 4. Como está escrito en el libro, y estamos hablando de la Biblia, el libro de las palabras de Isaías, el profeta. ¿Y qué dijo Isaías? Una voz clama en, y esta es la segunda vez que se menciona, clama en el desierto. La segunda vez que se menciona, clama en el desierto. Preparen, deben preparar el camino del Señor. Y ese es el centro de la vida de Juan. Preparar el camino del Señor, sentar las bases para que todos puedan reconocer al Mesías y responder a Él. Entonces te hago otra pregunta. ¿Has respondido al Señor? Y cuando digo Señor, no me refiero solo a Dios en un sentido general, sino específicamente al Señor Yeshua, es decir, Jesucristo. Quiero dejar algo muy claro, y lo diré con toda franqueza. Solo existe un Salvador. No hay muchos caminos hacia el reino de Dios. Solamente hay un camino, y su nombre es Yeshua. Es solo a través de su nombre que podemos encontrar la remisión, el perdón de los pecados. Él es el Redentor, Él será aquel, como se relata aquí, aquel que dio su vida por ti y por mí. Nadie más pudo pagar el precio. ¿Por qué? Porque solo Él no cometió pecado. Solo Él pudo hacer esa obra de redención. Entonces, para preparar el camino del Señor y allanar su senda, el mensaje de arrepentimiento de Juan, de perdón de pecados, nos prepara para que el Señor entre en nuestra vida y para que comencemos a movernos en su camino. Eso es lo que deberíamos desear, su camino y no el nuestro. ¿Por qué? Porque nuestro camino está arraigado en el pecado. El camino de Dios está arraigado en la justicia. El camino de Dios manifiesta su gloria. El camino de Dios conduce a la bendición. El camino de Dios conduce a la satisfacción y adoración. Todo eso representa una alabanza a Dios, y allí experimentamos gozo, allí hallamos la vida, y esto es lo que Juan está haciendo. Pasemos ahora al verso 5. Y todo valle se llenará, y todo monte y colina serán rebajados lo torcido será enderezado y los caminos difíciles serán vías lisas caminos 
placenteros. ¿De qué está hablando aquí? Cosas torcidas que se enderezan, valles que se llenan y montes y colinas que se rebajan. ¿De qué está hablando? De un cambio. Todos estos cambios están relacionados con la creación. ¿Por qué eso es importante? De nuevo, iniciamos el estudio hablando de literatura, y cuando entendemos la Biblia como literatura, aprendemos algo, y es lo siguiente. Dios usa la creación, tanto la primera creación, que es el cielo y la tierra que Él hizo, y de los cuales leemos en el libro de Génesis, pero también habla de un cambio que viene a la creación, y ese cambio en la creación es el establecimiento del reino de Dios. Y ese es el fundamento que Juan está sentando. Es el propósito por el que el Mesías fue enviado a este mundo. Su obra de redención tiene propósitos de reino. Entonces, mira de nuevo. Dice aquí que Él hará que esos caminos difíciles, Él los convertirá en caminos suaves. Y luego mira nuestro último verso, el verso 6. Y toda carne. Me encanta esto. Es un término amplio. Toda carne. Te pregunto, ¿a quién elimina esto? ¿Elimina esto a algún ser humano? ¿O a cierto grupo étnico? ¿A cierto color de piel? ¿A cierto idioma que alguien hable? No, es el término más inclusivo. Toda carne. Toda la humanidad. Es lo que quiere decir. Mira de nuevo verso 6. Y toda carne verá la salvación de Dios. Para eso vino el Mesías, para traernos salvación. Cuando escuchas el término salvación, ¿qué viene a tu mente? La salvación es una palabra de victoria. Recuerda eso. Cuando se habla de salvación, se habla de victoria en el sentido más completo, física y espiritualmente. Y puede que no te conozca en persona, pero sé con certeza una cosa de ti, y es que necesitas la victoria de Dios. Aquellos que rechazan el Evangelio están rechazando la victoria en sus vidas. Y lo trágico es que al rechazarla, tendrás una derrota eterna, una condenación eterna, un tormento eterno. Pero si te humillas, si reconoces tu absoluta dependencia de Dios y la obra que su Hijo Unigénito, el Mesías, realizó, si lo recibes reconociendo los estándares de Dios, alejándote del pecado, abrazando y deseando la justicia en tu vida, ¿qué pasará? Dios te dará la victoria. Y esa victoria es gratuita. Él la pagó, tú no. Tú la recibes. Y no tienes que trabajar por ella. La recibes como un regalo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿quieres lo que se te ha ofrecido? ¿Qué dice la Escritura? Y toda carne verá la salvación de Dios. La verán. Pero la pregunta es, ¿lo van a recibir a Él? Recuerda, la salvación está en la persona de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Por eso su nombre es Yeshua, que significa Salvador. Él es el único que puede salvarte y darte esa victoria eterna. 
¿no lo recibirás humilde y agradecidamente? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.